0: Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril nubladas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro capital del nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas Cuando amagas y tiroteas Sin terminar las cosas Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor
1: bueno, perdón que vuelva con esta música, pero es como una, la necesidad de aprenderme el tema eh, porque al solamente de saber que esto escucha a mi hija eh, y, que, y que es una, una música que está escuchando en su intimidad, con auriculares, en, en las playlist que se arma, me resulta así como conmovedor y, y bueno la, la, la quiero quiero que nos acompañe ahora en esta segunda hora bueno de cara a, a un fin de semana en el que se va a definir eh, la, la presidencia de los próximos cuatro años en la Argentina y no les debe pasar a ustedes no que en los grupos de WhatsApp eh, vuelven, vuelven las discusiones, ¿no? de, de todo tipo de tonos. ¿no? Las discusiones eh, que son respetuosas, aquellas que no tanto, aquellas en donde se despliegan argumentos de un nivel impresionante, ¿no? de un lado y de otro. Yo creo que de un la del lado que. ...que va a votar a Javier Milei... ...no hay ningún argumento elevado... ...no hay ningún argumento... ...atendible, ninguno... ...absolutamente ninguno... ...pero lo que se pone en juego y desafía... ...en esos intercambios... ...una vez más... ...es algo del orden de la escucha... ...que escucha uno... ...que dice el otro, que se percibe... ...me parece un ejercicio... ...ciertamente... ...fascinante, ¿no?... Porque me recuerda a, um, eh, al, 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 a la grieta de K o anti-K, eh, eh, Cristina Macri, Néstor... Bueno, en fin. Eh, mucha, gente, mucha gente dice que con si gana Sergio Massa, va a terminar con esa grieta. Y yo creo que sí, es una posibilidad. De hecho, eh, mucha gente dice que... Eh, Va a terminar con el kirchnerismo, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? no en el sentido en que lo enuncia Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Sino que va a terminar con esa forma de kirchnerismo que, que bueno, eh, ya cumplió un momento, ¿no? O cumplió una etapa, probablemente, ¿no? Así sea. Probablemente. Pero, claro, ¿qué pasa? Acá, la aparición de este sujeto, de Javier Milei. Eh, hace aparecer otra grieta, me parece a mí, ¿no? Hace aparecer otra grieta y que tiene que ver con algo que uno puede espiar en Europa, uno puede espiar eh, en, en algunos países de, del mundo, donde las cosas ciertamente eh, viraron hacia una derecha fallista muy jodida, como muy muy peligrosa. Entonces sí. Eh, bueno, a veces, a veces quienes eh, desnamos de esas posibilidades eh, arengamos el voto por la, por la otra opción, ¿no? Y también es eso, es una arenga. Como se ve mucha gente justamente en esa posición de, de militar el voto a Sergio Massa, pero no ya desde un lugar de pertenencia dura o de. De, ...de compartir intereses por eso... ...o de compartir todo lo que políticamente represente Massa... ...no, sino justamente por lo inédito... ...de lo que hay del otro lado... ...lo inédito que, que, que representa Mi ley, la, ...la aparición de esta figura eh, surrealista... ...tan violenta, tan ignorante... ...tan bruta... ...bueno, en fin... ...saben que en esta, en esta segunda hora... ...vamos a leer algunas cosas... ...vamos a leer algo de literatura... ...y mmm, vamos a leer también... ...a propósito, ¿no?... ...a propósito de este tiempo... ...en el que se juegan... ...las formas... ...en el que se juega la democracia... ...en el que se juega... ...digo las formas en el sentido de... ...me estoy refiriendo a los intercambios, ¿no?... Por supuesto que se juega mucho más que la forma, se, for se juega el futuro probablemente. Al menos, eh, al menos así lo siento. Eh, vamos a leer un artículo que ha publicado la psicoanalista y docente Magali Besón, eh, cuyo título es «El derecho a no ser tan mansos». Fíjense qué título. «El derecho a no ser tan mansos». Lo que vamos a hacer es en un rato leer ese artículo y después la vamos a escuchar a Magalí. Eh, porque le pedí que, eh, que nos comparta una, una reflexión acerca de esto que ella misma escribió. ¿no? Para que nos comparta esto que, que, que la llevó a, a escribir, a escribir este texto que tiene que ver con los linchamientos, eh, las tensiones, los intercambios, las formas de abordar los conflictos. Y de eso habla la psicoanalista y docente Magali Besom. Y después tenemos cosas para leer, para compartir con ustedes. Eh, vamos a compartir algunos poemas de un poeta que descubrí hace poco... ...que se llama Alejandro Michel... ...yo digo Michel y a lo mejor eh, se lo llama Michel... No, ...la verdad que no, no, no se sé, debería buscar sinceramente alguna, alguna forma de audio... Eh, que, donde, se, no, ...donde se lo nombre para despejar la duda de cómo se pronuncia su apellido... Yo decidí eh, de manera unilateral pronunciarlo Michel, así, Michel, eh, Alejandro Michel. Es un poeta que murió el año pasado, justamente. Eh. Bueno, y alguna otra cosa seguramente vamos a compartir en esta hora, en esta, en esta segunda parte. Eh, y quiero que escuchemos ahora esta música.
2: La tarde sigue libre, el perseguidor.
0: botellas en el mar esquivando el aguijón de la melancolía persiguiendo una canción que nos devuelva acá y no me importa saber, no sirven las razones mm. Mm. ya no quiero entender por qué Voy tirando sin razón botellas en el mar, ay compadre, de tu latido adivinar tu velo, persiguiendo una canción que no devuelva acá. No me importa saber no busco tu motivo. Quiero lo
1: Dice Magali Besson, el conflicto amenazado. La avanzada de los modos violentos de opinión política que buscan cancelar al otro diferente impactan en buena parte de quienes nos sentimos parte del campo democrático. El rechazo de la tensión se impone y el odio sordo acecha desde su lema «Es conmigo o en contra mío». Son épocas en las que esta premisa también subyace en los modos de institucionalidad democrática degradados y de las construcciones políticas que de un lado y otro de la cancha desatan las paranoias y las fidelizaciones más miserables. La corrección política intenta evitar el conflicto y la polémica se juzga como pérdida de tiempo o riesgo para el orden entendido como signo de buen funcionamiento de las cosas, incluidas las relaciones. Asistimos así a una pobreza en materia de discusiones... que no tarda en empobrecer las relaciones. La caída de la contienda en los modos actuales de la violencia. Por estos días tan teñidos por la situación... de la inminente elección nacional. Suelo escuchar, dice Magalí, redoblada la posición... no hablo de política porque si lo hago es para pelear. Aunque las ganas del diálogo se hagan sentir el silencio parece imponerse ante el riesgo de la violencia sorda. Y no es para menos cuando la situación se da en el ámbito de lo familiar o de la convivencia laboral, pero ¿no podremos encontrar mejor opción que el silencio en todas las situaciones? Con la idea de que la emocionalidad ganó a la razón, damos por perdidos algunos diálogos ...que ni siquiera intentamos. Si están como locos, ¿qué les vas a decir? Si les comieron la cabeza, no te escuchan, no te gastes. Son algunas de las sentencias que justifican el no participar. Pero, ¿a dónde van a parar las palabras no dichas? ¿A la impotencia? ¿Al propio enojo? Quienes trabajamos en instituciones educativas... ...tenemos una tarea tan trabajosa como potencialmente valiosa... Si pensamos en que, uno, debemos ver cómo restituimos el valor de la palabra, comenzando por nosotros mismos, los docentes, y, dos, cómo reconstruimos con los estudiantes y sus familias proyectos que permitan avizorar un futuro con la idea de que algo se puede ganar y, por ende, también perder, por lo que la acción de cuidar y hacer esfuerzos mutuos no son en vano. Cuidar la escuela, el instituto o la universidad, cuidar el tiempo de estudio, cortar con el uso abusivo del celular, son algunas de las condiciones que pueden reconciliarnos con la idea de no quedar impotentes frente a la propuesta violenta del desguace del Estado y de la comunidad. Pero para ello, las instituciones tienen que poder encontrar un lugar en una realidad viable para el conjunto, viable y sobre todo creíble y creable. ¿Se puede hacer esto sin dar lugar a la contienda? ¿Y cuando hablar de derechos o historizar y tomar posición frente a los acontecimientos actuales es objeto de acusación de adoctrinamiento? Una docente de literatura me comenta que viene, desde hace meses, trabajando con los adolescentes la idea de que ciertos discursos políticos violentos no contienen la novedad prometida. Los chicos necesitan una asimetría que les demos argumentos. El problema es cuando me acusan de kirchnerista y me atacan incluso de muy mala manera. Pero con varios puedo conversar. El problema son las frustraciones que ellos cargan sin que les pertenezcan y la caída de la ilusión en caso de poder escuchar algo que ponga en jaque aquello en lo que se están apoyando. ¿Qué les hace ilusión a estos adolescentes ¿Qué necesitamos armar entre todos? ¿Y qué necesitamos demandar a un gobierno? Son preguntas simples, pero no siempre trabajadas. Sus preguntas, las de los estudiantes, no las de los docentes, son parte insoslayable de cualquier proyecto educativo democrático. Si aparece alguna ilusión es porque hay algún germen de futuro que habrá que disputar. En otra escena, un grupo de alumnos de UNEMPa ...defiende a los policías imputados... ...por un crimen de gatillo fácil ocurrido en Rosario... ...y acusan a la docente, defensora... ...de los derechos humanos de delincuentes. La amedrentan tras una clase... ...la docente convoca a un docente externo a hablar... ...sobre la problemática del derecho al agua... ...a leer la lógica antiderechos de algunos de los estudiantes... El docente invitado les recuerda que ellos están en, una, en esa escuela porque el Estado no les preguntó por qué dejaron de asistir regularmente en otro momento. Hay una necesidad y hay un derecho. ¿Cómo transmitir esto sin que la asimetría que debemos guardar se convierta en pasto para desresponsabilizar a nuestros semejantes en condiciones de desventaja? Eso entiendo, es un punto de recuperación de la contienda el gesto de no desubjetivar a nuestro posible interlocutor. Ahora, ¿cómo dar lugar a la argumentación y a la discusión cuando el otro no escucha? Cuando la ilusión no está dispuesta a ponerse en duda o cuando el odio le gana a otros afectos. Quizás allí se trate de reconocer el límite. La contienda necesita refundar el antagonismo, ...y la contradicción necesita de dos términos. Sin embargo, enunciar las condiciones que entendemos necesarias... ...para la contienda saludable puede ser un modo de retirada no silenciosa. Por otro lado, la idea de que estamos ante un fenómeno de anulación... ...a gran escala del pensamiento crítico por efecto de la emocionalidad... ...puede ser un elemento necesario de nuestro diagnóstico. Ahora... Apelar a no hacer el esfuerzo, porque no tiene sentido, no escucha, no entiende, o es burro. ¿No será otro modo de declinar nuestra supuesta actitud democrática? ¿No será también una coartada para no dar siquiera apertura al diálogo y al trabajo que esto supone? ¿No se trataría, en cambio, de deponer la expectativa de convencer ansiosamente a otro, quizás apremiados por reparar nuestros narcisismos, dañados por lo que fue mal de los programas progresistas, para contentarnos con abrir al menos un hilo de intercambio, jugar un intercambio sin más regla que la de ser respetuosos a la vez que irreverentes. Seguir identificando qué tipo de registro de interpelación y escucha queremos ofrecer, ¿será que a veces no podemos avanzar porque es más conveniente el silencio que la tensión que nos impone el riesgo del propio desborde temido?, no nos damos la libertad de equivocarnos ni un poco. Reforzamos el corset narcisista, no nos mezclamos con la chusma y mientras, la libertad avanza. La propia frustración tiene que poder tramitarse para poder escuchar la frustración ajena. Si no es la sensación de fracaso por los proyectos personales inconclusos, Quizá puede ser aquello que no nos contenta de la comunidad de la que formamos parte, porque muchos semejantes sufren, porque no hay proyecto colectivo que alcance para poder sentir el protagonismo que haga retroceder la amenaza de depresión o de ansiedad desatada en nosotros mismos. La contienda no puede reponerse sin esta tarea de revisión de las propias frustraciones y responsabilidades. De no poder elaborar estas tensiones, es esperable que cualquier embate inesperado de la realidad... ...nos amenace con devenir en pelea y descarga automática del propio resentimiento e impotencia. Quizás para poder encontrar el registro anhelado tengamos que abandonar los libretos... ...y dejar que las palabras surjan como puedan. A veces con una pregunta, a veces con una ironía. Las preguntas y respuestas irónicas o incisivas que no son con odio, en busca de la eliminación, sino con voluntad de delimitación, podrían ser pensadas como un punto de llegada que implica haber elaborado las propias tendencias destructivas y el temor defensivo a que nos desborden. De allí que en muchas ocasiones nos quedamos en silencio, aun cuando el diálogo no está del todo impedido. Mirá si atacó o me atacan. Mirá si dañan o, me, o daño. Mejor seguir así resignados charlando con los de la misma madriguera en la cueva. Poder pensar la distinción entre la tensión agresiva necesaria para la diferenciación con el otro del odio que demanda la eliminación del otro es una de las condiciones que necesitan nuestras contiendas. Para que podamos ir por encuentros más reales, en los que afectarnos no tenga que ver con guerrear, pero sí con dejar que las diferencias proliferen con sus tensiones. Quizás solo de esa forma pueda luego tener lugar una ternura más genuina en nosotros mismos y en aquellos interlocutores que, aunque se sientan vencidos, puedan intuir que no se quedaron enojados porque los escuchamos y respondimos sin venganza, pero también sin tanta piedad. El derecho a no ser mansos también es parte de los derechos democráticos.
2: Hola a todos y a todas, hola Esteban. Bueno, eh, ¿por qué escribí el artículo El Derecho a no ser tan mansos? ¿De dónde surge eh, esa necesidad esa escritura? Hace ya mucho tiempo que me vengo encontrando, tanto en el trabajo que sostengo como psicoanalista en el consultorio, como en distintas escenas de la vida cotidiana, con que no suele ser algo a mi criterio suficientemente extendida la posibilidad de discutir de política y de poder hacerlo de una forma en la cual imaginemos que es posible el diálogo, que es posible el escucharnos, que es posible la argumentación, la contraargumentación. Más bien lo que veía que proliferaba y aparecía era o bien la imposibilidad del diálogo cuando se lo intentaba o la. Fantasía, Quizás podríamos decir de que si se va a hacer eh, exposición de una posición distinta a la, que, a la que tiene mi interlocutor Esto inevitablemente va a llevar a la pelea, va a llevar a la agresión Esto por supuesto ha ocurrido, ocurre, digamos, y nuestro país tiene mucha, eh, digamos, eh, Prueba de esto, de la dificultad que tenemos a veces De poder componer diálogos en un marco democrático Sin embargo, me parece que ante, por ejemplo eh, la, El estreno de la película 1985, los 40 años de democracia Todo lo que se está jugando en estas elecciones de este domingo 19 Están haciéndonos ya desde hace un tiempo Pensar, reflexionar acerca de ¿Qué coraje estamos poniendo en juego al momento de intentar poner el cuerpo, poner la palabra y la reflexión en la posibilidad de un debate más cotidiano? ¿Cuánto del miedo a la confrontación, a la pelea nos lleva a veces a ni siquiera poder darnos el tiempo de pensar qué argumentos, qué posiciones, qué preguntas queremos compartir con un otro que podría estar pensando de una forma distinta a nosotros? ¿Podría estar teniendo vivencias que lo lleven a pensar de una forma distinta a nosotros. Por eso el texto, tratando de recuperar algunas escenas de la vida cotidiana, la labor de los docentes que se confrontan con los chicos que le quieren votar a mi ley, eh, la labor de bueno, los pacientes que en sus análisis van trabajando, la pregunta respecto de cómo darle lugar a una posición disidente en el marco de una familia en la cual, digamos, la, la diferencia es tachada, es denostada, es silenciada. Bueno, eh, espero les aporte la idea era eh, que pudiera funcionar de alguna forma como un, un insumo o una pequeña herramienta para, para seguir armándonos de, del coraje necesario para estas discusiones en las que eh, a veces tenemos que dejar de ser un poco mansos para pensar, para decir y para también poder encontrarnos con lo más genuino en nosotros y en el otro, aunque haya un poquito de discusión o de tono elevado.
0: Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los, los imprescindibles.
3: imprescindibles. Aprendimos a quererte pese a tu estatura tu impostor. Así cantamos al brillo y a
4: la pura rebeldía De tu peluca bravía, Jenny Lay, nuestro caudillo
0: No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado Porque me arruina el peinado, lo que me jode es la casta
2: Perseguidor. Las calles quedan a la noche.
1: La guerra de los mundos. Tenemos que hablar, Wells. Te invito a dejar la tumba y venir a mi jardín. Es otoño en Buenos Aires... Ya no hay colibríes ni golondrinas, pero sé que te gustará ver cómo se oxidan los colores cuando sopla la brisa húmeda de la tarde. ¿Té? No, lo siento, no hay té en mi casa. Puedo ofrecerte mate amargo y media lunas. Delicias del más acá que podrías traficar en el más allá. Sentate, Wells, debajo del hibisco. Ponete cómodo. Quería preguntarte si ahora somos nosotros los marcianos. Nuestras máquinas, que eran magníficas, han dejado de volar. Las calles están desiertas, los cementerios repletos. Y en su desesperación, los muertos los toman por asalto. Nadie quiere pasar su muerte a la intemperie. Está refrescando, Wells. Pronto nos quedaremos sin sol. Verás constelaciones diferentes en este cielo. Hablabas de la sabiduría infinita. ¿Era eso entonces? No te duermas ahora, Wells. Tenemos que conversar.
3: I'm
5: está en
1: Refugiados. En Europa les permiten ahogarse en el Mediterráneo, preferentemente al atardecer cuando los tiburones están de cacería. A los que sobreviven los ponen en campos de concentración, no de exterminio. No hay cámaras de gas ni hornos crematorios en esos campos. Las carpas podrían incendiarse, el fuego podría llegar a las ciudades. Cantan en las tabernas de Europa. Camaradas, hemos superado el nazismo. Camaradas, que el frío, la lluvia, el calor y las enfermedades les den su merecido. Esta es la tierra de nuestros ancestros. Camaradas, defendámosla de los invasores, seamos valientes, pidamos más cerveza. En Sudamérica, a donde llegan por aire o tierra, les permiten vender chucherías por las calles o trabajar en negro, ya que son negros. Cuando protestan o se resisten a la autoridad... ...los muelen a patadas y palazos... ...a veces frente al mar... ...a veces en un callejón sin salida. Cantan en las tabernas de Sudamérica. Compañeros, hemos superado la esclavitud. ¿Para qué queremos esclavos ahora que somos libres? Los esclavos quieren acostarse con nuestras mujeres. Esta es la tierra de nuestros ancestros. Compañeros, defendamos la de los invasores. Seamos valientes... Pidamos más cerveza, Alejandro Michel.
4: Tiene lodo, la <risa> llango cuela en boa peña. O son me le vino Babula wasadi a deep body. You boiled you, cool. You woo, you woo. Bubambo, babu, cool, cool, and bendy bab, Ninna ma vuole bolanto ognolañu Arjun qua la in boa pigna Osoma le bionma soma e quila ma la wasadi bodu Yevo ledu kure Yevo yevo O pampo pamukukot winde <Sings> pa bimba Nde namawone bolantu Nyo endane nikumba nyunye volodo The name of one to your land, you. Si bilambo lo qua dindena lo yangandena na vole vola mie nyalando ha nyakinamo menne na bana bwenka si bibon qua beto mo luita wenge, wenge di baninga e tu na kiele yumbena en un nyangwa banae. Anden ya kuma tanda Uniyate chetwo poi we bobe malinga pe mende ke batono hoyi tika mama Bona mama boda songo lu yanga mama roben legenderia motimaka nda kurama Singapore, as he beamed a monopoly, or a little damp, or mate. Do cabana, so Sim, muito. Baton no o vite camendo tu un lemma con la songa pasitanica tutto da vedemo di pochi montagne ma tanto mare bañaca mi Balati que no que vino a no puedo,